0: Este es el podcast de Mil Palabras, episodio número 11. Camilo Sexto era el enemigo. Bienvenidos. Aquí comienza el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas de comunicación efectiva, emprendimiento y marketing digital que lo ayudarán a crecer su negocio. Con ustedes, Santiago Ríos Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Mil Palabras La número 11 Vamos a empezar este episodio muy rápido agradeciendo a Juan Ricardo Jiménez Ana Sofía Beltrán Guillermo Monsalvete Yo creía que eso no era un apellido No es Monsalve, sino Monsalvete y Ana Cristina Upegui, a todos mil gracias por escuchar el podcast de Mil Palabras. Nos reportan sintonía. Tres personas son de, de Colombia, tres, y tenemos una cuarta persona de Ecuador. Muchas gracias por estar escuchando el podcast de Mil Palabras, ya bien sea en Apple Podcast, en Spotify o en Stitcher. A todos ustedes los animo, los invito a que compartan y me digan dónde están escuchando el podcast de mil palabras, en qué plataforma, de qué país me escriben o en qué ciudad, si quieren ser más específicos. Por supuesto, si tienen alguna pregunta, algún comentario que hacer, alguna crítica constructiva, bienvenido. Bienvenido a los comentarios que sean amistosos y que sea para construir y para mejorar este podcast. Bueno, estamos haciendo esta edición sobre Camilo Sexto, Atención que esta entrega no es un podcast musical. De pronto ponemos un pedacito de Camilo Sesto. Pongámoslo ya. A ver, pedacito de Camilo Sesto para ambientar. Vivir así es, morir de amor. Y por amor tengo el alma herida, Melancolía. Ah, suena bien. Claro. Pero bueno, este podcast no es musical ni mucho menos. Tiene que ver lo que vamos a tratar hoy. Es con el tema de mercadeo, de comunicación de mercadeo y de alguna manera tiene que ver con la música ya se van a dar cuenta cómo vamos a conectar todas las historias. Camilo Sesto murió hace poco, se si habrán dado cuenta, mucha gente lo extraña, mucha gente lo lloró. Tengo una anécdota, una historia particular con Camilo Sesto que se las comparto en un momento. Antes de la historia, quería compartir algo que es importante en la creación de contenidos, del marketing de contenidos que tanto he promulgado durante todos estos años y es que los contenidos se tienen que volver algo que fluya naturalmente, que lo hagan sentir cómodo, es decir, tiene la incomodidad si usted nunca ha hecho un contenido pero no puede ser motivo para que no los haga porque su marca personal o la marca de su empresa... Tiene que estar compartiendo constantemente contenido con sus audiencias. Resulta que yo tengo una cabina de audio. Tengo una cabina que registra muy bien el sonido. Ahí grabo programas para radio y grabo contenidos para mi marca Mil Palabras. Y tenía como ejercicio encontrar un buen momento para grabar los podcasts. Primero, que estuviera en la cabina. Y dos que yo me sintiera bien, que tuviera como la inspiración, hoy me siento bien, estoy inspirado para hacer este podcast, pero resulta que uno nunca encuentra un momento perfecto, aquí quiero como dejar un, un mensaje y es que uno no siempre cuando va a crear un contenido está o del mejor ánimo, no tiene la mejor energía, pero uno no puede perder ese entusiasmo y no puede perder esa responsabilidad, ese hábito de crear contenidos. Entonces, por ejemplo, puntualmente el contenido, el podcast de hoy sobre Camilo Sexto lo estoy creando desde mi grabadora portátil en el carro. En este momento voy a un compromiso lejos de mi oficina. Acabo de salir de hablar con un cliente muy importante, es un prospecto, Dios mío, en nombre del padre, le digo, que se convierta en cliente, <risa> que se convierta en cliente, bueno, sin ansiedad, pero no, puede ser un gran cliente, de hecho, tuvimos una conversación muy interesante, voy a pasar una propuesta en los próximos tres días, bueno, lo otro es que voy para otro compromiso personal, resulta que desde hace como seis, siete meses, Estados se los quiero compartir porque este es un programa amable de conversación y de pronto a usted le interesa saber en, en qué estoy. Bueno, desde hace como seis o siete meses empecé a meditar. Estoy meditando y me parece algo maravilloso porque lo baja uno de las carreras del estrés de la vida. Tiene unos beneficios fantásticos la meditación. Empecé inicialmente con Videos, con audios, con podcast guiados, pero sin ninguna estructura. Y ahora por fin he decidido tomar clases de meditación con una persona experta. Hay varias corrientes de meditación. Puntualmente estoy en una corriente llamada Meditación Trascendental. Muy interesante. Y voy para mi segunda clase y estoy muy emocionado. Muy bien. Ahora sí, volvamos con el punto. Uno con la meditación supuestamente no debería tener enemigos. <risa> Si uno está tan tranquilo espiritualmente no debería tener enemigos Pero vamos a hablar hoy de un enemigo común que teníamos que era Camilo VI. Bueno, al menos enemigo desde una perspectiva de marketing y ya les explico por qué Primero voy a aclarar que la balada, la música romántica fue parte de mi vida Nunca fui disc jockey de música romántica pero obviamente crecí con un radio en la casa radio de mis padres, con la radio de la empleada del servicio y bueno, uno empieza a conocer mucha música y alcancé a conocer mucha música de Camilo Sexto de hecho tengo un recuerdo personal que no se me olvida, bajábamos, estaba en un viaje en carro, en un trabajo de la universidad con un compañero y yo no sé por qué pusimos una canción de Camilo Sexto si es lo que escuchábamos era rock y pop sobre todo anglo, y pusimos una canción de Camilo Sexto y decía, tarde o temprano algún sueño se cumple. ¿Se acuerdan de esa canción? Otro poquitico de canción aquí está. Tarde o temprano algún sueño se cumple. Y pasan los días sin que el cielo se nuble. Bien, muy bien. Ok. Y tenía una época que estaba súper solo. Y uy, madre, me está haciendo falta una vieja. <risa> Pues sí, claro, esas épocas juveniles alborotadas. No, yo necesito una novia, hermano, le decía a mi amigo. Y bueno, al otro día conocí una nena que fue una novia fantástica en la época de la universidad. Que no me oiga mi esposa, por favor, no le cuenten esto. <risa> ella a veces escucha el podcast, a veces no, pero bueno, ella ya la conoce. Entonces, esa es como mi relación con Camilo Sexto, de oyente y esa historia particular. Cuando estaba en la radio pasó algo interesante, una amiga de toda la vida de medios, eh, Clarita Estrada, actualmente trabaja en Caracol Radio, muy querida Clarita, era la jefe de prensa de un concierto de Camilo Sexto en Medellín. Entonces imagínese este escenario. Yo era director de una emisora rock que era radioactiva, obviamente los primeros el nacimiento del Planeta Rock de Radioactiva que ocurrió en Medellín porque aquí fue donde ensayamos primero el formato antes de hacerlo nacional desde Bogotá y Clarita se me acerca como era muy amigo de ella y me dice Santi por favor tú me puedes promocionar el concierto de Camilo VI en Medellín yo Clarita por Dios yo yo cómo va a pasar Camilo VI? en esta emisora, no, 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 no. ni voy a hablar de Camilo Sexto, ni a pasar música, ni a poner una promoción para el concierto, olvídalo. Esta mujer, pues era muy amiga mía, me convenció, Santi, por favor, ayúdame con la promoción del concierto de Camilo. Bueno, ¿qué pasaba? Camilo Sexto era el villano, era el enemigo. ¿En qué sentido? Porque desde Radioactiva queríamos promocionar y posicionar una emisora con un concepto rock Un concepto de vanguardia Con sonidos rock y sonidos de vanguardia Cosas nuevas de la época Estamos hablando de mediados de los 90 Y Camilo VI era el enemigo porque representaba La música antigua La música de despecho La música de las mamás Y no queríamos eso No queríamos dar una imagen equivocada no queríamos promocionar al enemigo. ¿Pero qué hicimos? Nos aliamos con el enemigo. Nos aliamos con Camilo VI. Nos inventamos una promoción interesante que era, decía más o menos así: Este mes estará en concierto en Medellín Camilo VI. Y sonaba un poquitico de la música de él. La verdad, no nos importa. Pero a tu mamá sí que le importa. Por eso, prepárate para ganar boletas para el concierto de Camilo VI para que se las regales a tu mamá y vas a quedar con un, como un príncipe con ella esa era la comunicación y les confieso la promo fue un éxito total y yo creo que la gente cogió el mensaje el cuento no era nuestro pero era un buen incentivo para que los oyentes de Radioactiva quedaran muy congraciados eh, quedaran muy bien con sus madres entonces bueno hicimos la promoción y, y caminó muy bien como dato añadido de Camilo Sexto bueno voy a complementar algo acá es importante anotar que uno puede aliarse con el villano en ciertas en ciertas ocasiones o darle la vuelta a las cosas por ejemplo y siguiendo con los ejemplos de radio alguna vez Alejandro Villalobos quien ha sido director de La Mega en Bogotá durante mucho tiempo también fue director de Radioactiva antes de que yo llegara Alejandro tomó el concepto de la música para planchar la música romántica que se le conocía de alguna manera peyorativamente como música para planchar tomó el concepto y lo puso de moda puso de moda el concepto de este género y se volvió pues un fenómeno nacional en Medellín también le decíamos música de peluquería pero bueno, esa es otra historia entonces ahí digamos que se alió con el enemigo también me acuerdo lo que ocurrió hace muy poco con Alberto Marchena en 40 principales y aquí creo, siendo Alberto pues un tipo muy inteligente y muy estratega en, el, en todo el tema de radio, que yo trabajé con Alberto Alberto me reemplazó a mí en Radioactiva, en Planeta Rock, y Alberto ha sido un tipo muy inteligente para pensar la radio y trató de crear un villano, trató de crear un enemigo en su formato de emisora que era el reggaetón y le decía a la gente mire aquí no ponemos reggaetón pero él ponía Top 40 Pop, Top 40 Juvenil Gringo. Y aquí, pues con todo respeto, y yo se lo dije a él en una conversación personal, Alberto, a mí me parece que esas dos músicas tienen que ver. O sea, no es lo mismo Dua Lipa, no es lo mismo Katy Perry o, bueno, esto, o Justin Bieber, no es lo mismo que los reggaetoneros. pero mira que los oyentes del Top 40 están escuchando reggaetón y viceversa. La gente que escucha Ed Sheeran Escucha también a Balvin y a Daddy Yankee, ¿cierto? Entonces mira que ese no puede ser un enemigo. Bueno, al final terminaron cediendo y 40 principales empezó a poner reggaetón. Entonces hay que escoger también muy bien el enemigo. Esto es para contar que todas las marcas tienen un villano, tienen un enemigo y se dan en distintos niveles de comunicación publicitaria para distintas industrias y distintas necesidades. Por ejemplo... Los que vivimos en Colombia Sabemos muy bien de las disputas políticas Que son muy hartas Pero voy a mencionar solamente Un ejemplo puntual Para mencionar cómo posicionan A los candidatos y al enemigo Por ejemplo, la gente de derecha Siempre posicionó a Petro Como el que iba a traer el Castro Chavismo a Colombia No voten por Petro Porque nos vamos a volver como Venezuela Era un cuento fuerte Bueno, yo no voté por Petro pues Para que no me vayan a confundir ahora no me gusta Pero bueno, pero exageraron todo el tema De que nos invadieron acá el castrochavismo Y ese era el cuento Donald Trump, ¿cuál fue su principal enemigo durante mucho tiempo? Todos los que llegaban a Estados Unidos Los inmigrantes a Estados Unidos Todo el que llegaba a ese país Pues era enemigo Esos son el tipo de enemigos que se inventan Pero hubo una época en que Estados Unidos Su enemigo principal era el comunismo Luego fue el terrorismo Luego fue los carteles de la droga. O van y vienen. Entonces se van inventando temas. Para posicionar una contraparte. Para hacerla quedar mal. Pero de cierta manera también. La marca que trata de encontrar un enemigo. Está buscando es una empatía. Me leí un artículo reciente en la Doce Sobre el chisme. Y uno dice hombre el chisme es algo negativo. Es algo censurable socialmente. Pero resulta que el chisme también tiene su lado positivo como decía el artículo de la Deutsche Welle. ¿cuál es el, el lado positivo? es consolidarnos como grupo como comunidad como gente que está tras un ideal y la gente trata de portarse bien para no ser víctima del chisme ¿si ¿Sí ven? como quien dice no, yo no quiero ser el raro aquí de la película por ejemplo lo va a llevar a otro tema que no sea político yo no quiero ser el que tenga los dientes podridos ¿sí? Yo no quiero que la gente hable de mí Porque tengo los dientes podridos Tengo que usar esta crema dental De esta marca determinada Cuyo enemigo, cuyo villano Es la caries Entonces cada marca Puede encontrar un enemigo ¿Dónde lo encuentra? En los problemas que está solucionando De su público objetivo En los problemas que soluciona Con su servicio o con su producto donde se puede encontrar también buscando una debilidad en la fortaleza de su oponente por ejemplo yo decía en aquella época de radioactiva sobre el rock, yo decía que el enemigo era la música romántica vieja, porque era música de mamás, teníamos otro enemigo común que era la electrónica de los 90, que les digo la verdad era muy regular, era de muy mala calidad Yo creo que la electrónica después Ha tomado unos rumbos muy interesantes En sonoridades Ha tomado un rumbo Me parece muy interesante En propuestas, en ritmos Pero antes era Para mí era de muy mal gusto la música electrónica Entonces para nosotros era un enemigo Y la tratábamos de chispum, 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 chispum Porque era lo que se escuchaba en los carros Y la gente que escuchaba el chispum Era gente de mal gusto Entonces eso es lo que valorábamos nosotros pero miren que en ese mismo orden de ideas estos géneros también pueden posicionarlo uno como enemigo probablemente la gente que manejaba música romántica podría decir, no, la música rock eso es música de, de peludos, marihuaneros, drogadictos Ah eso es en inglés, nadie entiende inglés acá eso no se entiende nada entonces se podría posicionar uno puede encontrar esa ese posicionamiento del enemigo con unos conceptos particulares en la fortaleza del enemigo puede estar también su principal debilidad y ahí es donde restregamos sobre el problema que tiene nuestro competidor más cercano y el villano a veces no es tan explícito a veces son conceptos de alguna manera no tan concretos pero que terminan calando en la gente por ejemplo el villano en el tema de los bancos, pónganse a pensar cuál es el tema común de los bancos o cuál sería el villano o el enemigo de los bancos en su comunicación publicitaria. Ahí el villano no es la falta de plata, no, porque es que la plata la tienen ellos. Entregar la plata es la solución. Para ellos el enemigo o el villano es la falta de sueños, el no soñar porque siempre lo están invitando a usted a conseguir lo que quiere, a soñar, a pensar en grande, a alcanzar metas, el siempre se puede, el es más fácil, todo puede ser mejor. Todos esos temas de alguna manera le están diciendo a usted su villano, el enemigo, es la falta de capacidad para soñar. Tener un villano o un enemigo con el que se relacione su audiencia, sus prospectos, sus clientes, es muy importante porque le da a usted una perspectiva exacta de cuál es el problema que tiene que solucionarle a su audiencia a sus clientes atención que hay muchas marcas que primero no hacen el ejercicio completo y no tratan de pensar Ey, cuál es el principal problema que, que atormenta a mi gente yo tengo que hacerles notar ese problema tengo que restregárselos, tengo que echarle limón a la herida como se dice hay que buscarlo Hay que buscar ese villano porque Si no hacemos el ejercicio El copy que creemos Para cualquier medio de comunicación tradicional O el copy que creemos El texto que creemos en nuestra página web O que creemos en cada actualización De nuestra red social favorita Donde esté nuestra marca Ese copy siempre va a ser Somos los mejores Nosotros somos los mejores Los mejores de la ciudad Los mejores del país Los mejores del mundo ¿Los mejores en qué hermano? ¿Qué problema está solucionando? ¿Cuál es el villano que usted ayuda a atacar? ¿Cuál es el villano que usted le está presentando a su audiencia y que dice, mira, este es el villano y vamos a ir por él? ¿Cuál es el villano que construye comunidad con su propia audiencia, con el que se relacionan todos? Es muy importante identificar ese villano, ese enemigo. Muy bien, espero que les haya gustado esta edición en la calle, en la carretera. Ya estoy llegando a mi meditación, estoy feliz en esta clase de meditación, les estaré compartiendo experiencias y ustedes compartan con sus amigos este podcast, les aseguro que hay gente que va a valorar mucho este contenido, compártalo con sus familiares, con sus amigos, con sus colegas, recuerden que estamos en Stitcher, una plataforma para Android, estamos en Apple Podcast, también en Spotify, por supuesto el podcast de mil palabras también está en la sección de blogs del periódico El Tiempo, generalmente publicamos los viernes o también a la fija me van a encontrar en www.milpalabras.com y pilas, atención que muy pronto estaremos con un concurso que les va a encantar porque vamos a crecer la audiencia de este podcast y yo sé que ustedes me van a ayudar porque somos comunidad, porque lo están disfrutando yo soy Santiago Ríos, en la edición de este contenido estuvo Alejandro Rivera Gracias por escuchar el podcast de Mil Palabras. Hasta pronto. Hasta este momento, el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas de comunicación efectiva, emprendimiento y marketing digital que lo ayudarán a crecer su negocio.